Muy buenos días. Buenos días. Feliz sábado para todos ustedes. Bienvenidos una vez más a la casa de nuestro Dios. Bienvenidos a su iglesia. Nos sentimos contentos de que nos han invitado una vez más a venir con ustedes a compartir la palabra de nuestro Señor, a abrir las Sagradas Escrituras. Eh, las dos ocasiones que habíamos venido anteriormente, habíamos venido solos. Esta vez no quisimos hacerlo de esta manera y trajimos dos visitas, trajimos dos amigos eh, que viven por aquí cerca en el área, no viven muy lejos y están buscando eh, una iglesia también. Así que, eh, hermanos, ahí ustedes ya es su labor de convencimiento, yo los traje. Ustedes hagan su convencimiento para traerlos y para que puedan asistir también a esta bonita iglesia aquí en Glendora. Nos sentimos contentos por eso, mis hermanos. Fíjense ustedes, es interesante ver eh, en el tiempo que nos ha tocado vivir, en el tiempo que estamos viviendo, eh, es un tiempo de mucho avance tecnológico. Es un tiempo donde la ciencia está creciendo cada vez más a pasos agigantados. Va muy rápido. Eh, lo que teníamos hace cinco años eh, y pensábamos que era tecnología, en estos momentos está quedando ya de una manera obsoleta. Eh, no sabemos qué es lo que vamos a tener más adelante, dentro de cinco, diez, quince años más, si nuestro Señor no es que viene antes. Que esperemos que lo podamos ver pronto a nuestro Señor Jesucristo en ese regreso tan esperado. Pero fíjate que a pesar de que eh, vivimos en un tiempo de ciencia, en un tiempo de tecnología, aún siguen existiendo muchos misterios para el ser humano. No todos los misterios de este mundo han sido, ¿qué cosa? Han sido revelados. No todos los misterios han sido resueltos. Y hay una cantidad de misterios que muchas veces son misterios urbanos, podríamos decirle de esta manera, que la gente crea, que la gente busca y que se convierten muchas veces en leyendas. Uno de los misterios muy comunes y conocidos es, un la, es en un lago por ahí en Escocia, donde se dice que supuestamente vive, ¿qué cosa? ¿Ustedes han, han escuchado esto? Un monstruo, ¿de dónde? ¿De qué lado? Del lago Ness. Es un misterio para la gente, el Discovery Channel ha estado por allá buscando, investigadores han estado viendo, nunca han visto nada, algunos han visto una sombra, pero para la gente sigue siendo, ¿qué cosa? Para la gente sigue siendo un misterio. Y la gente se sigue entreteniendo en el misterio buscando qué es lo que hay allá adentro. Para otras personas, por ahí en la nieve, en los Himalayas, en las montañas gigantescas, han encontrado unas eh, huellas grandes, gigantes, que hasta, ¿cómo le, cómo le dicen? El pie grande, ¿verdad? a lo mejor casa muy largo el... El hermano este que anduvo por allá perdido, pero bueno. Pero la gente está buscando resolver qué cosa. Resolver un misterio que posiblemente están buscando y están diciendo, bueno, pero ¿qué está pasando? Quiero decirte que hay una cantidad de misterios en este mundo. Las personas en este tiempo que todavía siguen investigando eh, la cultura egipcia, para los estos investigadores su cultura todavía sigue siendo un misterio. Las mismas pirámides de Egipto siguen siendo un misterio para la humanidad. ¿Cómo puede ser posible que puedan estar alineadas las principales pirámides del mundo, las, las de Egipto, las, las de las aztecas y algunas de los incas, que están alineadas, y, pero la gente puede decir, pero ¿cómo puede ser posible? Entonces, empiezan a buscar misterios, empiezan a buscar soluciones y empiezan a sacar profecías, empiezan a sacar cosas, porque existe un qué, existe un misterio. 
Fíjense ustedes, les voy a hablar en, en esta mañana, eh, hay algunos misterios un poco raros. En, en Siberia, en 1927, en 1927, se escuchó una explosión tan grande que se dice que fue 10 veces más la explosión que se escuchó que la bomba atómica que destruyó Hiroshima. Fue un estruendo tan grande en Siberia que se escuchó y que la gente no supo qué fue lo que, lo que había pasado. Los investigadores empezaron a buscar y empezaron a ver qué es lo que había ocasionado este misterio, este, esta gran explosión y seguía siendo un misterio para ellos. 27 años después seguían investigando qué fue lo que ocasionó esta gran explosión que fue solamente lo que escucharon fue un ruido y dicen que alrededor de 80 millas encontraron un poco dañado después de todo este tiempo como que se hubiese pasado algo en este lugar pero nunca supieron qué fue lo que pasó algunos decían que habían sido unas explosiones de una bomba más poderosa que la atómica que los tenían los rusos y que la experimentaron en este lugar otros pensaban y decían que había sido un platillo volador que se había estrellado completamente con esta zona de la tierra y que el gobierno de ese lugar tenía escondidos a todos los tripulantes de este platillo y se los había llevado también. Para la gente quedó como un qué cosa, como un misterio. Nunca supieron qué fue lo que pasó. Hay misterios raros. Fíjense ustedes nada más, en Brasil... En Brasil, en el año, el 5 de mayo de 1785, estaba un campesino eh, en, su, en su campo y en esos momentos vio que venía una lluvia, venían unas nubes, estaban aproximando hasta donde él estaba y cuando comenzó a llover, empezaron a llover. ¿Saben ustedes qué empezó a llover? No, no llovió granizo. Empezaron a llover frijoles. Empezaron a llover frijoles, entonces este hombre empezó, llamó a las autoridades, la gente empezó a llegar y no sabían cómo era posible que lo que estuviera lloviendo era qué cosa, eran frijoles. Dicen que el granjero trató de cocinarlos después de algún tiempo y le quedaron muy duros, no se pudieron cocinar bien. Algunas, algunas de, de, de las aclaraciones que estaban tratando de llegar para resolver este misterio, eh, estaban diciendo que posiblemente en unos sembradíos, imagínense en Brasil, ahora del otro lado del continente está África, que posiblemente eh, los, eh, la, la misma naturaleza levantó qué cosa, levantó algunos frijoles, los transportó hasta el otro lado y cuando las nubes estaban cargadas de lluvia, entonces en lugar de soltar la lluvia, soltó qué cosa, soltó los frijoles, un misterio. Un misterio para la gente sin saber qué era lo que estaba pasando. Yo no sé si ustedes han tenido este mismo misterio con el cual yo me encuentro muchas veces. Y les voy a decir algo. Hay de misterios a misterios. Misterios que son urbanos, misterios que pueden ser reales, misterios de la ciencia y misterios comunes que muchas veces ocurren hasta nuestra casa. En mi casa siempre ocurre algo. Cuando yo echo a la lavadora un par de calcetines siempre misteriosamente se desaparece uno no sé si a ustedes le ha pasado también o sea, si, si luchan con ese mismo misterio yo no sé qué es lo que pasa pero siempre solamente me encuentro como cuántos no sé dónde quedó el otro es un misterio en mi casa y por más que los amarro y trato de echarlos siempre sucede qué cosa siempre sucede lo mismo hay misterios en este mundo 
Pero déjame decirte que cuando vamos a las sagradas escrituras, en la Biblia encontramos una cantidad de misterios. Y luego, ¿cómo puede ser posible que las Sagradas Escrituras eh, eh, traigan misterios? Sí, hay en esos tiempos, hay fenómenos difíciles de explicar. En este planeta tenemos misterios que van desde el Triángulo de las Bermudas hasta los calcetines perdidos dentro de nuestra lavadora. Pero fíjate lo que nos habla las Sagradas Escrituras, lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos dice que además de todos estos misterios que pueden ser urbanos, que pueden ser creencias, que pueden ser mitos, que puede ser cualquier cosa, encontramos unos misterios que realmente son muy importantes para nuestra vida espiritual. Encontramos y nos dice, la Biblia nos dice, San Pablo nos habla de otros misterios y nos dice, miren, hay el misterio de la adopción como los hijos de Dios. Lo encontramos en Romanos 11.25. ¿Cómo puede ser? Es un misterio de cómo Dios nos ha adoptado, como qué cosa? Como sus hijos. Es un misterio cómo Dios nos ha adoptado. Romanos 11.25, el misterio de la resurrección, el misterio de cómo nuestro Señor Jesucristo pudo resucitar, primera de Corintios 15.51. Fíjate también, nos habla también la Biblia acerca del misterio del Evangelio, que lo encontramos en Efesios 1.9, el misterio de la fe, el misterio de la piedad, pero también encontramos un misterio en el cual nos vamos a detener durante esta mañana, que es el misterio de la iniquidad. Vamos a abrir a nuestras Biblias y vamos a ir al libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, que nos dice así. Porque ya está en acción, ¿qué cosa? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay, ¿qué cosa? Solo que hay quien al presente lo está, ¿qué? Lo está deteniendo hasta que él a su vez se ha quitado de dónde. Se ha quitado de en medio. De todos estos misterios. El misterio de la iniquidad tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. Vamos a estudiar durante esta mañana un poco acerca de este misterio. Ahora muy bien, con esto del misterio de la iniquidad no solamente me estoy refiriendo únicamente al origen de la existencia del enemigo, el enemigo directo de nuestro Dios. Nosotros lo sabemos bien quién es, quién es. No estamos hablando simplemente de Satanás como, como el ministerio de la iniquidad. ¿Sabes por qué? Porque si en este tiempo el enemigo de nuestro Dios fuera destruido por completo y nosotros quedásemos en esta tierra, muchos de los seres humanos pudieran ocupar el mismo lugar que tiene este enemigo de Dios y algunos de los seres humanos pudieran hacer todavía un mejor trabajo de lo que él está haciendo. ¿Por qué? Porque el mal se encuentra en dónde. Porque el mal se encuentra en nosotros. Es un misterio. No estamos hablando solamente de una persona, estamos hablando de la causa del por qué el mal existe en este mundo, de la causa de por qué el mal existe en el ser humano. Pablo se encontraba en una lucha continua y decía, pero Señor, yo no entiendo qué es lo que está pasando, porque cuando yo quiero hacer lo bueno, ¿qué es lo que pasa en mi vida? Entonces empieza una lucha conmigo y digo Señor yo quiero hacer lo bueno delante de ti Pero entonces comienzo a hacer lo que 
comienza a hacer lo malo. Pablo tenía, cuando nosotros estudiamos a Pablo, encontramos que él tenía una confrontación espiritual muy abierta consigo mismo, con Dios y con el pecado. Pero Pablo también decía en algún momento, mira Señor, cuando yo me siento que soy más débil y cuando siento que estoy cayendo y no tengo fuerzas, en ese momento me convierto victorioso gracias a la victoria de Cristo Jesús. Decimos amén mis hermanos. Es lo que tenemos que hacer lo real en nuestra vida. Cuando nos encontramos luchando con ese misterio de la iniquidad en nuestro corazón, en nuestras decisiones, en lo que vamos a hacer y somos débiles, en ese momento podemos ser más que victoriosos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Recurramos a las promesas de nuestro Dios. Busquémoslos en ese momento de debilidad. Vayamos con nuestro Señor. Fíjate lo interesante de todo esto. Los discípulos estaban platicando con nuestro Señor Jesucristo, les estaba contando diferentes parábolas, les estaba contando diferentes historias y en esos momentos los discípulos estaban preocupados cómo iba a ser el reino de los cielos y le estaban preguntando al Señor, Señor queremos cuéntanos cómo es que es el reino de los cielos, cómo es que es el cielo, qué es lo que hay y el Señor les contó varias parábolas a los discípulos para explicarles cuál era el reino de los cielos. Vamos a ver nosotros una, una parábola de estas que tiene que ver con el tema que estamos tocando. Y vamos a ir a nuestra Biblia y vamos a ir al libro de San Mateo, capítulo 13. San Mateo 13, del 24 al 30. Fíjense ustedes lo que nos dice aquí. Entonces, entonces le refirió otra parábola diciendo... El reino de los cielos es semejante a un hombre que, ¿qué cosa? Nuestro Dios lo está comparando con un que, el reino de los cielos. Con el campo. Lo está, lo está comparando con el campo, pero también hay un que, por aquí escuché. Hay un agricultor, hay un, hay un campesino que dice, es semejante a un hombre que sembró. ¿Qué fue lo que sembró este hombre? ¿Qué fue lo que sembró, mis hermanos? Sembró buena semilla, ¿En dónde? Sembró buena semilla en su campo. Vamos al siguiente versículo. Pero mientras dormía, mientras dormían los hombres, vino quién? Vino su enemigo y sembró qué cosa? Cizaña en el trigo. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? Y se fue. Vamos al el versículo que viene. Y cuando salió la hierba y dio su fruto, entonces apareció también qué cosa? Apareció la cizaña. Continúa diciendo. Vinieron entonces los siervos del padre de familia. Fíjate, vamos a ver algo interesante aquí. ¿Quiénes fueron los que vinieron? Dice que vinieron entonces los siervos del padre de familia. ¿Quién había sembrado? Ahora bien, ¿quién sembró? El mismo dueño de la tierra. No sembraron los siervos. ¿Se dan cuenta de esto? No sembraron los siervos. El que sembró ahí... Fue el dueño de la tierra, él tenía siervos, él tenía personas que podía enviar para que arasen y sembrasen su tierra, pero no lo hizo de esa manera. Él mismo sembró la buena, ¿qué cosa? La buena semilla. Entonces vinieron los siervos del padre de familia y ¿qué fue lo que dijeron? Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? Mira lo que ha nacido aquí. ¿De dónde pues es que ha salido toda esta cizaña? ¿De dónde pues es que ha salido esta mala hierba? Seguimos adelante. Entonces él les dijo. Un enemigo es el que ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos ahorita mismo y arranquemos esa mala hierba? ¿Y qué fue lo que contesta entonces? 
Y les dice él, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también, ¿qué cosa? Arranquen también con ella el trigo. Fíjense ustedes, esta parábola que nuestro Señor Jesucristo contó en ese tiempo a los discípulos, ha causado un debate teológico durante muchísimos años hasta ahora en nuestros días. Mucho tiempo atrás había un grupo de personas que se hacían llamar los donatistas. Ellos decían que eh, eh, tomaban esta parábola literal y decían de esta manera. Que en, en su celo y obligación por cuidar la doctrina de la iglesia, para ellos era eh, de, decir de esto, ok, si alguien está haciendo mal dentro de la iglesia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? cortarlo por completo y derribarlo y desecharlo. San Agustín decía lo contrario, no, espérense, no podemos hacer eso. Los donatistas habían una discusión y decían, pero ¿cómo puede ser posible? No podemos dejar que la herejía entre dentro de nuestra iglesia. Pero eh, San Agustín les decía, mira, yo pienso que tenemos que esperar un momento y no extirparla. En esos momentos llega Martín Lutero y Martín Lutero también les habla y pone una posición diferente. Y les dice, mira, la iglesia no puede ejecutar a los herejes, que lo haga el Estado. Si, si ustedes recuerdan en aquellos tiempos cómo estaba. Había, había una unidad, había una unidad de iglesia, de iglesia-estado. Entonces Martín Lutero le dice, no, no vamos a ser nosotros quien cortemos a los herejes. Que lo haga quién, que lo haga el Estado. Las parábolas de nuestro Señor Jesucristo hasta ese tiempo habían causado una gran conmoción. Pero quiero decirte que en realidad esta parábola no se está refiriendo específicamente a la iglesia. ¿Sabes por qué? Jesucristo, Jesucristo más adelante se le explica a los discípulos. Vamos eh, a San Mateo, capítulo 13, en el capítulo 13, versículo 28, perdón. Versículo 38, perdón. San Mateo 13, 38. San Mateo 13, 38. Mira. Los discípulos estaban preocupados. Si nuestro Señor Jesucristo no le hubiese dado la contestación en ese momento, hubiésemos estado nosotros también pensando en que nuestro Dios se estaba refiriendo a que el campo era donde, que era la iglesia, pero es todo lo contrario. Nuestro Señor Jesucristo le dice, mira, ¿el campo es donde? El campo es el mundo. La buena semilla, ¿quiénes son? Los buenas semillas, el hijo del reino. Y la cizaña, ¿quiénes son? ¿Quién es la cizaña? Bueno, pues todos aquellos que están en contra de quiénes. Eh, eh, todos aquellos que están en contra del reino de nuestro Dios. Esa es la cizaña. Quiere decir entonces que nuestro Dios está hablando en esta parábola acerca del misterio de la iniquidad. Está hablando del origen del pecado. Y lo que está diciendo, mira, no estamos hablando solamente de la iglesia. En este mundo... Hay hijos de nuestro Dios, pero también hay hijos que no creen en el reino de Dios. Y nosotros muchas veces queremos cortar dentro de nuestra iglesia a los que pensamos que no están bien. Porque lo que vemos nosotros no es lo que está viendo quién. Nuestro Dios. Nosotros vemos del exterior. Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que ve? Nuestro Señor Jesucristo ve el corazón. Le está enseñando a los discípulos y le está diciendo, mira. El mal existe no porque yo lo haya creado. El mal existe porque hay un enemigo que quiere plantar la cizaña en donde? En todo este mundo, no solamente en la iglesia, en toda la humanidad, en todo el ser humano. Vamos a ver entonces. 
Punto número uno, vamos a ver tres puntos en esta mañana. Punto número uno, encuentro en primer lugar que la parábola de, de la cesaña que nos está contando nuestro Señor Jesucristo nos dice que Dios permite la existencia del mal aunque Él no es culpable de esa existencia. ¿Lo entendemos de esta manera? ¿Qué es lo que dice Dios? Lo, la gente estaba tratando de ir a cortar la qué. La cizaña, era lo, lo, pero ¿cómo puede ser, Señor? Que, que mira, sembraste buena hierba y ¿qué fue lo que surgió? Surgió una mala cizaña, vamos a cortarla en este momento. ¿Y qué es lo que dice el Señor? No, espérate. Hay que esperarnos que esa mala cizaña también crezca, que dé su fruto, que se manifieste y cuando sea el momento, ¿será qué cosa? Será cortada. No es el momento todavía. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando lo cortan desde temprano puedan cortar también la buena semilla. Y déjame decirte que las parábolas de nuestro Dios. Dios nos ha llamado a nosotros a que seamos trigo de la tierra. Dios nos ha llamado a que nosotros seamos semillas que den mucho fruto. Dios está llamando a esta iglesia. No para ser segadores, no para ser cortadores de la mala cizaña. Dios está llamando a esta iglesia para sembrar la buena semilla en los corazones de las personas. Es lo que está llamando a nuestro Dios. El momento llegará cuando sea propicio de cortar esa mala hierba, pero no está en nuestras manos. ¿Está en quién? Está en las manos de nuestro Dios. Fíjate lo interesante de todo esto. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 25. Génesis 2, capítulo 25 y nos habla un poquito aquí de cómo se encontraba Adán y Eva en el principio cómo es que se encontraban ellos y estaban ambos desnudos Adán y su mujer y no sé qué cosa y no se avergonzaban fíjate nada más la desnudez de la cual nos habla la Biblia no solamente es una desnudez de un vestido sino no había nada que se interpusiera entre Adán y Eva no había un pasado cual que ocultar, no había dolor en el corazón de ellos, no había un matrimonio que restaurar, no había una familia despedazada como lo, las tenemos ahora, no había dolor en el corazón de Eva, no había dolor en el corazón de, de Adán, sino eran transparentes uno con quién, uno con otro, no había nada, estaban abiertamente, no tenían nada que ocultar. En este tiempo pareciera que los seres humanos vivimos juntos, pero vivimos ocultándonos unos a otros diferentes cosas. ¿No es así, mis hermanos? Pasa en los matrimonios, pasa en la iglesia, pasa en cualquier lugar, vivimos juntos, pero nos ocultamos absolutamente todos. Somos tan herméticos que no queremos que nadie entre a nuestra vida. La desnudez de la cual está hablando la Biblia también se refiere a esto, que era una transparencia por completo entre el ser humano. Es la perfección que Dios había creado. Entonces vino el enemigo y sembró la mala que cosa. Sembró la mala, la mala semilla, sembró la cesaña. Todavía ahora en, en países de la India, eh, cuando una persona se molesta con otra, todavía le dice el dueño de un campo al otro, le dice, voy a ir por la noche y voy a sembrar mala, cesiña, mala se, se, semilla en tu campo. Eso, entre ellos se hablan como eso si fuera una maldición. Déjame decirte en esos momentos que entonces Satanás vino a este mundo 
el pecado se dio origen pero nuestro Dios pudo haber qué cosa nuestro Dios pudo haberlo cortado en ese preciso momento nuestro Dios lo pudo haber cortado de un tajo y decir no existe más el mal no existe absolutamente el enemigo pero quiero decirte que no somos los únicos en donde no somos los únicos en este universo hay más mundos hay más creación somos el ejemplo el Señor le dice mira si yo lo corto en estos momentos por completo en dónde queda la soberanía de Dios queda un Dios tirano queda un Dios que dice mira lo que quiere hacer él es callar a todo mundo y decir que aquí, aquí no que aquí no pasó absolutamente nada nuestro Dios dice entonces vamos a dejar que la mala semilla crezca con quién crezca con el trigo nosotros hemos sido llamados a ser un trigo que dé mucho qué cosa mucho fruto que ese sea en nuestro corazón realmente lo que tengamos que esta iglesia crezca de esta manera que seamos sembradores de la palabra de nuestro Dios que no nos confundamos con la cesaña, que a pesar de que vivimos en un mundo de pecado, a pesar de que el pecado está en nuestra vida, podamos mantenernos firmes a la palabra de nuestro Dios. Podamos mantenernos leales a los principios de nuestro Señor y decir Señor, a pesar de que hay cesaña, a pesar de que hay trigo y estamos creciendo juntos, nosotros decidimos completamente mantenernos como hombres y mujeres que están dando mucho fruto en este mundo, mucho fruto a nuestros vecinos. Mucho fruto a las personas con las que trabajamos, mucho fruto con la gente que convivimos, mucho fruto con la gente que nos encontramos en las tiendas. Nuestro Dios nos llama a nosotros a ser sembradores de la verdadera semilla. El enemigo nos llama a todo lo contrario. Y lo encontramos en el punto número dos de esta parábola. El punto número dos nos dice que en segundo lugar, la parábola nos dice que Dios no nos ha comandado como ejecutores de qué cosa de su juicio y yo doy gracias a Dios por esto ¿Qué era lo que estaban haciendo queriendo hacer los hombres ¿Qué fue lo que dijeron Señor déjanos que nosotros vayamos a qué cosa déjanos que nosotros o sea se está, estaba haciendo estaban haciendo algo mal que, que, que querían hacer algo bueno querían limpiar el campo querían cortarlo por completo pero el Señor les dice mira ese no es qué cosa ese no es tu trabajo, el Señor a nosotros no nos ha dado el trabajo para que juzguemos, el Señor a nosotros no nos ha dado el trabajo de jueces, el Señor a nosotros no nos ha dado la libertad para que nosotros lleguemos y juzguemos a nuestro mismo pueblo, eso depende de quién, eso depende de Dios. Imagínate si la justicia de nuestro Dios estuviese en manos del ser humano, imagínate si la justicia de nuestro Dios estuviese en manos de la justicia del hombre en dónde estaríamos nosotros en estos momentos yo doy gracias a Dios que en su grande amor y misericordia puedo ser contado todavía aunque estamos viviendo en momentos difíciles puedo darle gracias a mi señor de que él es el único que puede juzgar mi vida y mi corazón Gracias a Dios por eso porque nosotros como seres humanos lo único que vemos que es lo que vemos vemos el exterior no podemos ver el interior nuestro Dios ve directamente lo que hay en los corazones fíjate lo interesante de todo esto es necesario darle una oportunidad a los hijos del reino para que tomen fuerza y sus raíces 
se puedan asentar profundamente. Muchas veces nosotros tratamos y como, como iglesia, como humanos, queremos que toda la iglesia esté en un mismo nivel, que toda la iglesia esté en un mismo crecimiento, cuando es diferente de la espiritualidad que cada uno de nosotros tiene, cuando es diferente el crecimiento como uno va creciendo en la vida espiritual. Y nosotros a veces nos desesperamos y queremos que toda la iglesia pudiera ser tan espiritual y tan fuerte como pensamos que somos quienes, como pensamos que somos nosotros. Pero déjame decirte que la palabra de Dios nos está diciendo, mira, déjalos por favor ahí en ese momento. Puede ser que echen raíces firmes y puedan poner su raíz completamente en la palabra de Dios. Decimos amén, mis hermanos. Gracias a Dios porque no hemos sido llamados a ejercer juicio. Hemos sido llamados a sembrar la palabra de nuestro Dios. Punto número tres. Por último, Dios será el ejecutor del juicio. Ni tú ni yo vamos a tener que ver en esto. Dios es el que va a ejecutar su juicio final. ¿Decimos amén, mis hermanos? Fíjate lo interesante de todo esto. Se cuenta la historia de una pequeña colonia de hormigas. La pequeña colonia de hormigas, este, estas hormiguitas que vivían en este lugar, solamente tenían cinco patas. Todas tenían cinco patas. Y a la hora de caminar, caminaban uno, dos, uno, dos, uno, dos. Y así iban todas las hormiguitas. Todo el tiempo estaban acostumbradas que solamente comían cáscara de plátano podrido. Ese era su alimento. ¿Cuál era su alimento? Cáscara de plátano podrido. Eso era su comida. No sabían comer otra cosa. Habían vivido así por generaciones. Caminaban tambaleando todo el momento y ellos pensaban que eso era qué cosa, que eso era normal, pensaban que así era como se tenía que vivir. Llegó el momento cuando una pequeña hormiguita nació no con cinco patas, sino nació con seis patas y fue algo espantoso para ellos, algo anormal había nacido en la colonia de hormigas. ¿Cómo era posible que una hormiga con seis patas? pudiera haber nacido en estos momentos y cuando era niña esta pequeña hormiguita todas las demás hormigas se juntaban y le hacían burla porque tenía qué cosa tenía seis patas y le decía mira ella no sabe caminar ella camina diferente a todos nosotros ella ni siquiera sabe qué es lo que está haciendo y se burlaban de la hormiguita se burlaban por completo de ella todo llegó el momento cuando en un momento encontró unas migajas de pan y se acercó a comer la migaja de pan y todos le dijeron no te vas a morir nosotros no comemos migajas de pan nosotros comemos cáscara de plátano podrido no puedes comer tú ese pan y la hormiguita muy tranquila agarró su migajita de pan y se la empezó a comer y se dieron cuenta que no se moría y se dieron, entonces pero les empezó a entrar más coraje y les empezó a entrar un odio por esta pequeña hormiguita porque esta hormiga era diferente a todas las demás y empezaron a decir tenemos que hacer algo, tenemos que acabar con ella lo más pronto posible, no vaya a ser que nazcan más como esta hormiga y empezaron a conspirar con esa pequeña hormiguita. Llegó el momento cuando la colonia de hormigas se tenía que mover a otro lugar porque las hormigas guerreras estaban atacándolas y tenían que mover toda su comida. Empezaron a, a mover la comida y empezaron a mover los huevecillos de las hormigas. ¿Y saben ustedes cómo lo pasaban? Como tenían cinco patas, 
no podían cargarla con, con, la, con dos en la parte de arriba. Entonces, lo que hacían era, se ponía la hormiguita, se subía una hormiga arriba, se subía la otra, les daban un huevo o la comida que estaban transportando a la otra colonia y caminaba entonces la pobre hormiguita cargando dos hormigas arriba y un huevo más para poder llegar hasta aquel lugar. Uno, dos, uno, dos, porque si no le tenían el huevito o la comida que llevaban, como tenía cuatro, cinco patas, ¿qué era lo que pasaba? Se le caía. Entonces la hormiguita de seis patas comenzó a ver y vio que todo el mundo estaba batallando tanto. Y ella llegó hacia donde se encontraba la comida y los huevecillos, lo agarró con sus dos patitas delanteras y seguía caminando rápido. Y llegaba al otro lugar donde tenía que llegar y lo dejaba y regresaba. Y cuando venía de regreso, lo que iban cansadas le decían, pero tú qué haces, ponte a trabajar, no estás haciendo nada. Y la hormiguita decía, no, yo ya fui y vine. No le creían en esos momentos, empezaron a enojar toda la colonia. Y empezaron a decir, no puede ser posible esto. Ella está haciendo algo malo. Vamos a acabarla. Ella está conspirando contra nosotros. No es normal. Y las hormigas se empezaron a juntar completamente con esta misma para poder derribar a esta pequeña hormiga que en realidad era una hormiga perfecta. Mis hermanos, muchas veces nosotros tomamos el juicio en nuestras manos. Vivimos en un mundo de pecado dañados que pensamos que así es como se tiene que vivir. Cuando nos encontramos con la perfección, pensamos que esa perfección es inalcanzable y que no se tiene que vivir de esa manera. Pero nuestro Señor Jesucristo nos hace la invitación y nos dice, mira, yo quiero que ustedes sean perfectos, así como, como vuestro Padre es qué cosa, es perfecto. Cuando nosotros volteamos a ver en nuestra iglesia aquí en Glendora, y volteamos a ver a nuestros hermanos. ¿Qué es lo que vemos? ¿Vemos buena semilla o vemos cizaña? Esperamos en Dios que volteemos todo y no veamos ni una cizaña. Que todos seamos buena semilla para la honra y para la gloria de nuestro Señor. Porque Dios no nos ha llamado a ser juzgadores de los demás. Dios nos ha llamado a todos a ser una buena semilla. Imagínate tú. Que el Señor quiere usarte en tu vida y te quiere usar hoy, no te quiere usar mañana. El Señor hoy quiere que tú des mucho fruto en el lugar donde tú te encuentras. El Señor te ha llamado para eso, mi hermano. El Señor te ha llamado para llevar las buenas nuevas de salvación. No para acabar con la cizaña. El Señor nos ha llamado para llevar el nombre de Cristo Jesús levantado en alto. Diciendo que es nuestro único Salvador en el cual podemos encontrar descanso para nuestras almas cuando aprendemos a ser mansos y humildes de corazón como nuestro Señor Jesucristo lo hubo. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana y que podamos nosotros dejar que el Señor actúe en nuestra vida. Que no nos preocupemos por los misterios extras que están sucediendo en este mundo. Que nos preocupemos por el misterio de la salvación. Que nos concentremos completamente en que Dios pueda usar los talentos que Él me ha dado. No en otro lugar, sino en mi iglesia, en el lugar de trabajo, en el lugar donde yo vivo. Que Dios bendiga grandemente esta iglesia y que podamos ser semillas que lleven mucho, pero mucho fruto para todos los campos de esta tierra. Que Dios nos bendiga.